0: por favor cierren sus ojos tomen una respiración lenta y profunda llenando sus pulmones de ese elemento tan preciado como es el aire las sílfides. llenen llenen esos pulmones y sientan la esencia de ese vital elemento como oxigena el resto de su cuerpo te pido ahora que conscientemente relajes tu cuerpo físico soltando y aflojando toda apariencia de tensión que puedes estar experimentando en este momento afloja el área de la cabeza el cuello los hombros los brazos el tronco las piernas deleítate en este momento en lo que cada uno es realmente ese yo soy lo que yo soy pulsando en tu corazón, en ese asiento que es la llama triple, en ti, en tu ser. Ahora suelta y deja ir de tu cuerpo etérico toda memoria que esté asociada con el sufrimiento y solo mantén la memoria de lo que yo soy de lo que tú eres suelta y deja ir de tu cuerpo mental todos los conceptos ideas que hayas adquirido y que te causen algún tipo de aprisionamiento de estancamiento suéltalo y déjalo ir también reemplázalo por la idea divina de lo que yo soy Igualmente suelta y deja ir de tu cuerpo emocional todo sentimiento que te hayan acarreado esos pensamientos de limitación o de amarre. Suelta esos sentimientos discordantes o inarmoniosos, como pueden ser sentimientos de intolerancia, sentimientos de condenación hacia los demás sentimientos de celos envidias de miedo también, sácalo sácalo, sácalo de una vez por todas y mantén en ese cuerpo emocional sentimientos sublimes de tolerancia de amor, de felicidad con esta inconsciencia vamos a visualizar Alrededor de este recinto De esta sede Incluyendo sus estacionamientos Un inmenso tubo de luz blanca resplandeciente Compuesto de miles y millones De seres Especializados En crear esa barrera que impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y solamente permite la entrada o salida de toda energía armoniosa, de toda energía constructiva. Ahora les pido que pongamos la atención en el sol físico por encima de nosotros y veamos cómo de allí se desprende la energía de nuestros amados dioses Helios y Vesta y visualizamos cómo desciende descienden rayos de luz al tiempo que mentalmente seguimos esta invocación en el nombre, poder y autoridad de la magna presencia yo soy. Amados Helios y Vesta, la diosa de la luz, el Johan poderes y legiones de la luz por todo el infinito, invocamos la luz de Dios que nunca falla y la paz cósmica que sobrepasa el entendimiento de la mente humana dentro de toda nación sobre la tierra especialmente en Nicaragua y especialmente en aquellas naciones o países que estén requiriendo de esa paz cósmica. La comandamos a la acción aquí y ahora. Luz desciende, luz desciende, luz desciende, 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 luz defiende, luz defiende, Luz defiende, defiende, defiende. Luz expande, luz expande, luz expande, expande, expande. Luz comanda, luz comanda, luz comanda, comanda, comanda. Luz yo soy, luz yo soy, luz yo soy, luz yo soy, yo soy. Visualiza cómo han descendido esos rayos de luz. ...del propio sol... ...de nuestros amados... ...Dioses, Soles, Helios y Vesta... ...a este lugar... ...a este campo de fuerza... ...y de allí... ...distribuirse... ...hacia las naciones... ...que requieran esa luz y esa paz... ...siente como... ...el resplandor... ...rodea este lugar... ...este campo de fuerza... Y envueltos en nuestro tubo de luz, permitimos que todas las bendiciones que emitimos desde aquí salgan disparados hacia afuera, hacia los cuatro puntos cardinales de todo el planeta Tierra. E igualmente, permitimos y recibimos con amor y beneplácito todas las bendiciones que entren a este lugar. Gracias, amado yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz miércoles 6 de junio de, del año 2018 para todos ustedes. La presencia... Yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy el que estamos igual.
0: Este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Y mi nombre es Kira Chan, por si acaso alguien no lo sabía, eh, les doy la bienvenida con un abrazo bien mojado. Pero a la vez, <ríe> algo caluroso y húmedo en estos hermosos días de, de lluvia, calor, humedad al mismo tiempo, frescor en otros momentos. Han sido días muy variados, eh, pero que no han impedido que aquí en este en el grupo Serapis Bay de Panamá se estén instalando ahora mismo los, los tan esperados paneles solares. Gracias, Padre, por eso. Eh. Gracias a todos los que han contribuido a que esa idea se realice también. Y bueno, gracias, hijos del UNO, por estar aquí, los que están de este lado. Gracias, hijos del UNO, que están del otro lado también, por estar aquí, eh, en sintonía. Y, gracias Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso en cabina chat y cámara ya saben pueden hacer sus comentarios o preguntas a través de nuestro chat de siempre por Skype Serapis Bay Radio <ríe> espero que no se me olvide sí para este fin de semana no tendremos nada la cosa es el otro otro fin de semana creo que del 16 y 17 que tendremos doble servicio de transmisión de la llama y para como no contentos con eso, tendremos también Serapis Movie, todo ese fin de semana tendremos sí esas tres actividades juntas servicio de transmisión de la llama Royal Teton el sábado 16 de junio servicio de transmisión de la llama de la ascensión el domingo 17 y a la una de la tarde de ese domingo tendremos la película Coco donde nuestra querida Erika e Isa nos deleitarán con su presentación. Así que los esperamos no esta semana, el otro, el otro fin de semana. Eh, lo que les estrella para hoy viene, ojalá alcance el tiempo, pero antes quería hacer un enorme paréntesis: <risa> enorme, así, grandote. Porque por lo que se está dando, eh, lo que se ha estado dando en estos días, que ha sido la instalación de los de los eh, tan deseados paneles solares, y quiero traerles para eso un, una enseñanza que nos trae el amado Helios, oh, nuestro padre sol, Helios, hola, vero. Bienvenida. Sí, nuestro querido Padre Sol Helios. Yo creo que viene, viene al caso. Ver qué nos trae a continuación. Nos trae mucho. Que yo lo veo, yo veo este capítulo. Eso está en el libro El control de los elementos, el punto 2 o el capítulo 2, que dice el elemento fuego. Habla el amado Helios. Los directores del elemento fuego son... Helios y Vesta. Y los seres del elemento fuego se llaman salamandras, salamandras exactamente, para aquellos que no tenían conocimiento de, de ello. Lo que yo percibo en este en esta enseñanza que descarga el amado Helios es como una preparación una, una preparación de oye, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? ¿No? ¿Qué haremos con lo que tenemos? ¿O qué hacer con lo que ya tenemos también? Que es lo siguiente, ahora dije un paso más adelante, pero esto siempre ha sido así. Ya saben, pueden hacer comentarios, <risa> dice así, el amado Helios. Yo soy la autoridad para este universo que ha venido en respuesta al pirón magnético de amor del propio corazón de todos ustedes, junto con mi complemento, la amada Vesta. Mediante la cortesía de su campo de fuerza, nosotros, en mayúscula, dirigiremos esa voluntad, esa voluntad con mayúscula también, que es nuestra para este planeta Tierra, nuestra con mayúscula, a cada célula y átomo del planeta en sí, a la sustancia de vida elemental aprisionada por el uso corrupto de pensamiento y sentimiento y a la conciencia externa de la humanidad. Lo primero que es bueno recordar, porque esto de seguro que ya lo los saben, lo sabemos, o por lo menos casi todos, es el hecho de que ellos vienen como una respuesta. Ellos no vienen a imponernos ni siquiera el sol viene a imponernos ni siquiera nuestro padre sol Helios y su complemento la amada besta no vienen a imponernos nada y, y esto a mí me hace gracia porque yo creo que ese es uno de los de los um, de las características muchas veces del ser humano que en ocasiones trata de imponerle sus ideas a otros. Uf, y yo les voy a decir, eso no va para ningún lado, el tratar de imponer las ideas. Y mucho más aún, a veces esa imposición no resulta, no no es en forma directa, sino que viene a través de sugerencias externas. ¿Mm? Y, y vemos en el mundo externo que muchas veces te dicen cosas de que, oye, tú vas a salir así vestida.
1: <ríe> oh,
0: compra en esta tienda de ropa, <ríe> donde te vestimos de pies a cabeza y para todas las ocasiones. <ríe> Entonces te, te, te envuelven con una serie de sugestiones externas. Entonces hay dos, dos tipos en que esto se da: la, la imposición. Está la imposición directa, que es la de eh, esa, esa característica de, de, de seres humanos que le ordenan a otros hacer las cosas, ni siquiera el por favor, sino de que oye, tal cosa. Y. Porque en algún momento ese ser humano piensa de que no, yo tengo la razón siempre y, y las cosas a mi manera, eso, eso es lo que es. Quiere <ríe> ¿Tú quieres ¿Sí? ser hipalgo? ¿Tú ¿Sí? quieres ser hipalgo? Oh, oh Su como ha rendido frutos. ¿Quieres ser hipalgo? Haz esto. Y, y está la, esa imposición indirecta que surge de, de una sugestión así subliminal, sin que te des cuenta. de que déjame oler huele raro <risa> y entonces que, ¡Ah! acto seguido el perfume que necesitas. <risa> yo estoy exagerando los, ex, los ejemplos que estoy dando son como, no, son como locos lo,
2: lo que hace Alex y Erika los miércoles ah, cocina y entonces dejan la puerta abierta ahí para que entre el olorcito y uno aquí sufriendo que invoquen la ley del perdón por eso me gracias, oye,
0: gracias oye.
2: por la rica comida que hacen. Per
0: perdóname pero yo no lo veo como una imposición. <risa> yo lo veo como, oye, simplemente ellos están haciendo la comida. Ellos están emanando. Sí, están haciendo la comida. Ah, de nuevo, de nuevo. ¿Qué, qué dijiste? Ellos yo? están emanando su perfume. Sí, están emanando su perfume. Eh, hacen lo suyo, pero no es que, de, que bueno, las la, que vienen tienen que comerse esa comida, que conste Yo creo que es así, Erika y Alex, ¿no? Que no están, de, que ahora vamos a hacer esto para que se lo coman, y si no se lo comen, ya van a ver lo que les va a pasar. Sí, Nere. Eso es bien importante, porque yo me acuerdo que
2: conocía un amigo que tenía una mamá que cocinaba muy bien. Pero Ajá. se volvía una tortura porque uno no se podía parar de la mesa hasta acabarnos todo. Y cocinaba bastante. <risa> ay, <risa> Digo, Dios riquísimo, mío. pero... Ajá. Ya uno llegaba a un punto en que uno no podía más y la señora y que no. Se lo tienen que comer todo. y que ay.
0: Guau, yo... wow, Nere. Pero tú sabes que eso también puede ser cuestión de, de cultura. Porque en la cultura china... Las anfitriones, que por lo general son, es la mujer la, la anfitriona, eh, siempre le dice a las comensales: ¡Pero comen! ¡Coman! ¡Coman! Sí, pero... Algunos saben de quién estoy hablando: de mi mamá. Ah, Ponían a comer a todo el mundo. ¡Uy! Y se tenía que acabar todo en la mesa. Como parte de, de una cultura, ¿no? Es como eh, para la cultura china, según como yo lo percibí, es, es como una manera de, de servirle a las personas que vienen a visitar. Sí, Gis. Tú sabes que a veces esas cosas
3: ayudan. ¿Qué cosas? Ese, esa imposición. Porque fíjate, cuando yo estaba de chiquita, yo no comía maíz. No comía muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Un es el maíz. Y entonces... Recuerdo que estábamos en casa de una persona, eh, la, la señora era mayor, Ajá. era estadounidense, estábamos, estábamos, estábamos en Estados Unidos, mi familia y yo, y nos sentamos a la mesa a comer, y cuando yo veo arroz con maíz, oh. y yo no comía maíz, y yo... La cámara
1: se fue al piso. Y, y, y yo,
3: yo, en ese momento, yo, yo dije, «Ah, no, yo no quiero maíz». Y la señora se ha puesto, «¿Cómo?». Que no comen maíz, no, usted de aquí no se para si no se come esa cuestión. Oh, my God. Yo tenía 12 años más o menos, Ajá. ya no era tan chiquita. Y yo digo, ay, ya la vida, me voy a tener que comer esa cuestión porque si no, esta señora y mi maíz, que comete la cuestión esa rapidita. <risa> y mira, ahora, ahora comen maíz. Y ahí como para, de ahí en adelante yo aprendí a comer el maíz. Me acordé de eso porque esta señora era así mismo como la amiga del, de, de, de la mamá del amigo de Nereida no te puedes parar en la mesa si no comes la cuestión no bueno. y yo decía ay esto va a ser nada que ver y, y de ahí para adelante
0: viste es que esas son las raras excepciones de, de una imposición bueno a un menor de edad obviamente que no sabe a qué eh, no no tiene idea a, a qué sabe el maíz porque así sucede con los chicos y, y que está que...
3: acostumbrado a decir no yo no
0: como eso sin haberlo
3: probado nada sin haberlo
0: probado nada eso es típico eso es típico sí <risa> pero todo tiene su momento y, 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 y la edad también influye yo, yo me acuerdo que, que con los chicos de Jorge la técnica que usaba Jorge era que cuando no querían comer algo Jorge decía ah no, está bien mejor, así hay más para nosotros
1: <risa>
0: también verdad esa es otra técnica
3: tengo un tío que tenía otra técnica. Era calvo. Entonces le decía a los nietos. Los nietos dicen que no, yo no como lenteja. Ah. Oh, si ustedes supieran que yo tampoco comía lenteja. Mira tú cómo he quedado. <risa> 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 <damos la> en <risa> que... y que
0: del plato <risa> <Ya está> <risa> Bueno, ya sabemos quién comía lenteja y quién no.
4: Lo mejor de nada que vengo con la lenteja. ¿Será que le, le metíamos al poroto? Al
0: poroto. ¿Tú quieres decir algo? Ah. ¿No? Ok. Bueno, seguimos. Toda esta desviación con estos ejemplos de la imposición en, en, en ejemplos donde la imposición es, es aceptada viene al hecho de que los amados, nuestros amados eh, padres, dioses, helios y vesta no nos imponen las cosas, sino que ellos han, ellos llegan o han venido simplemente por nuestro llamado, no necesariamente de que bueno el grupo Serapié de Panamá llamó a los a los a, lo, a, lo, a los amados y Vesta. un llamado que puede venir de cualquier parte de la tierra, de cualquier persona, desde desde un pequeño Dios ayúdanos. Todo eso es escuchado. Y puede venir de una persona que, que, que tiene cero conocimiento de cualquier, cualquier enseñanza espiritual, pero que tiene, digamos, una leve idea de la existencia de Dios. Dios, ayúdanos. Hasta ese llamado es escuchado. Y me gusta cómo lo pone, mediante la cortesía de su campo de fuerza. ¡Oh! Nosotros dirigiremos esa voluntad que es nuestra para este planeta Tierra a cada célula y átomo del planeta en sí a la sustancia ¿a, a, a, ¿a dónde? a la sustancia de vida elemental aprisionada por el uso corrupto de pensamiento y sentimiento y a la conciencia externa de la humanidad ¿Qué puede, ¿qué puede ser ese uso corrupto de pensamiento y sentimiento? Hay, hay tantos ejemplos eh, a mí se me ocurre eh, comenzar eh, en principio por las motivaciones, ¿no? Que hacen que un ser humano actúe, o hable, o diga, o pida algo. La motivación. ¿Cómo, cómo usas el pensamiento y el sentimiento? ¿Lo, lo usas con fines altruistas realmente? o lo usas con fines egoístas, y eso lo vemos pasar sin ánimo de crítica o condenación, sino con el ánimo de, de, de observar, y de que eso no nos vaya a pasar a cada uno de nosotros, porque esas cosas lo que deben derivar es una reflexión de que, wow, cuando uno ve esas eh, manifestaciones o esas apariencias de, de egoísmo ¿no? que causan un desequilibrio, sobre todo a nivel económico o financiero, un desequilibrio en lugares, ciudades o países donde, donde hay un sector que tiene mucho y otro sector que tiene muy poquito y no hay como ese balance, ¿entiendes? A veces uno ve esas cosas y... Humanamente, digamos, uno apunta el dedo a, a las condiciones pero en algún momento uno debería reflexionar para adentro qué nos está reflejando esa situación. A veces estamos apuntando el dedo donde no es la conciencia de que ah mira los malos aquí que se están aprovechando y que están robando. Ah, ah. Independientemente de que eso sea cierto o no sea cierto, yo creo que es una oportunidad para uno observar eso sin ánimo de crítica o condenación y ver qué, qué nivel o qué medida de desequilibrio puede haber dentro de uno mismo también. Sin que, sur, sin, sin que surja eso de que yo, yo soy muy equilibrada. Oh, sí que yo no mando ni una mosca, yo le doy a todo el mundo y yo soy bien bonecita, ¿no? Entonces, pueden haber desequilibrios de muchas formas. Por ejemplo, eh, puede que uno, uno intelectualmente esté pensando en algo que tú consideres que debes hacer, pero tu sentimiento te lleva a otro lado. ¿Eh? Tu sentimiento... Siente otra cosa, por decirlo así, que en verdad no lo quiere hacer. Y el pensamiento dice, tú lo debes hacer. O el intelecto te dice, tengo que hacerlo. Pero la otra parte de ti dice, no quiero hacerlo. En ese momento hay una dualidad. Y en esa dualidad hay desequilibrio. No no hay ese ese, ese punto medio donde, donde ambas cosas eh, se concilian. Tanto pensamiento como sentimiento. digo Hay muchas formas de... ...de desequilibrio. Continúo leyéndoles. En vista de que el planeta se diseñó inicialmente... ...partiendo de la luz de nuestro cuerpo... ...del amor de nuestro corazón... ...y del pensamiento de nuestra mente... Podemos ahora exigirle que realice su propósito divino en este universo de convertirse en una estrella de libertad, emitiendo esa luz que es de sus padres, irradiando ese amor que es de sus padres, procediendo en gracia según la sabiduría de sus padres. Cuando dice que el planeta se diseñó inicialmente partiendo de la luz de nuestro cuerpo, ese N de nuestro está en mayúscula, uh -huh. De los seres de luz, del amor de nuestro corazón, todo en mayúscula, y del pensamiento de nuestra mente. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que todas esas chispas divinas que han emanado de la de la Todopoderosa Presencia, yo soy, eh, pues están haciendo de las suyas, ¿no? <risa> están haciendo cada uno de las suyas, y es necesario poner como un orden divino a través del amor divino porque me gusta un decreto que, donde se invoca la, la llama de la ascensión desde Luxor y se invoca el orden divino perfecto a través del amor divino no a través de la imposición forzada ¿Mm? por otro lado nos sigue diciendo el amado Helios, y esto me gusta mucho. Ustedes tienen un control aceptable de los brazos que forman parte de su cuerpo físico. ¿Mm? Todo el mundo mueve los brazos eh, a conciencia, ¿no? a voluntad de ustedes, y gozan de cierta destreza en el uso de los dedos. Y cada cual tiene ciertos servicios importantes que llevar a cabo para sí y para otros. Esto lo está poniendo el amado eh, señor Helios como un ejemplo, que nosotros tenemos control consciente de nuestro cuerpo. Pues igual control deben ustedes alcanzar con los rayos de luz que salen de sus cuerpos. Así de sencillo, así como tenemos control de nuestras extremidades, ¿m? que no andan por ahí disparados o moviéndose a lo loco, ¿m? estoy hablando en términos generales, pues puede, pueden haber excepciones. Igual control deben ustedes alcanzar con los rayos de luz que salen de sus cuerpos. Oye, eso es bueno de considerar. Ustedes se imaginan eh, todo el tiempo que llevamos haciendo invocaciones y decretos, magnetizando, magnetizando luz calificada con una cualidad en especial. Yo me pregunto en cada uno de nosotros, ¿a dónde se irán esos rayos? Si verdaderamente se irán a donde nosotros estamos invocando que vayan, o estamos nada más de palabra haciendo la invocación y el sentimiento se está yendo para otro lado. ¿Se entiende? Estamos y que ay, por la paz mundial, que no sé qué, están las manos alzadas. Y en ese momento, que qué hambre tengo, porque la cocina, qué rico que huele. <risa> Entonces, la cuestión no es castigarse por eso, la cuestión es estar consciente de lo que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo ese ejercicio de, de participar en un ceremonial, porque como le decía a una hermana del alma, el ceremonial lo somos todos, el ceremonial no es, no es nada más el oficiante, Por, pues es muy fácil desde el punto de vista del de público presente, o los feligreses y músicos presentes, nada más echarle todo al, al oficiante, pues hay ah, que sea el oficiante el que lo haga, el que se encargue de magnetizar y e irradiar los rayos oh, en esta nueva era el ceremonial de la nueva era no es así, ¿verdad Erika? no es así no es como en algunos, eh, en, algunos en algunas ceremonias o rituales que se, se realizan en otros movimientos anteriores estoy hablando de anteriores en tiempo que nada más era el que oficiaba, el importante, y los demás nada más de que El papagallismo ahí no visto, ¿no?
1: <risa> papagallismo
0: <risa> Sí, 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 bla, 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 todo repetir como papagayo. Uh -huh. Y por esa razón, por esa razón, entiendo eso que, que desde hace años de que estaba Jorge allí, estaba como como parte de los requisitos para participar en un ceremonial, que no es de que llegando por primera vez ya voy a participar, y, y, y nunca has participado, pues porque pueden suceder muchas cosas, primero que no vas a saber qué, qué está pasando, ¿Qué? ¿Eh? Y, y, y no estoy no estoy en verdad centrado, si soy nuevo en esto, en esto de los ceremoniales, o si soy nuevo en la enseñanza, no estoy centrándome realmente en atraer lo que se está invocando e irradiarlo, sino que estoy viendo los cuadros que hay alrededor.
1: Estoy
0: viendo ese instrumento que está tocando, fulano, mengana, me esa, esa, esa cosa así que parece como un, una vasija de ensal, una ensaladera. ¿Eso qué es? Que esa exagerada que está ahí gritando. La
1: exagerada
0: que está gritando. Y, y que bueno, ahora vamos a hacer una respiración. Oye, ¿y entonces qué es lo que he haciendo todo este, todo este tiempo? Respirando, ¿no? Todo eso. Y lo, una de las cosas más importantes, un ceremonial, eh, que si bien es algo que, que estamos aprendiendo cada día más, es a tener ese esa conciencia de unidad en un ceremonial. No dije que voy a ver el ceremonial pues, para ver si me trae algo bueno, para ver si los decretos son buenos. Ay, mira, no me gustó cómo dijo el decreto este. Oye, entonces, ¿por qué no comienzas tú a, a decir el decreto o, o a leerlo o a hacerlo? ¿Mm? Uno como feligrés, como músico, etcétera. Así que, Realmente, y eso lo aprendí, eso lo aprendí, de, de, con una amiga del alma, se lo agradezco, se lo agradezco porque yo también aprendí con, con esa vivencia de que en verdad el ceremonial lo somos todos. Y si no vamos con esa conciencia, si vamos con la conciencia de que solo el, el oficiante es el responsable de hacer que todos los demás sientan la
5: energía,
0: por favor es una acción conjunta que quede claro sí sí Nelson
5: y que ahí iba a decir lo que, que la atención es un rayo el Ajá. rayo de la atención en esos casos está si no si no tengo ese rayo de la atención puesto en lo que es qué rayos estoy emanando entonces
0: qué y cuando, rayos estoy emanando sí,
5: y, cuando, y, y es con el doble sentido qué rayos de, que, de, de decir que estoy emanando y qué rayos de luz estoy emanando. De, en serio, ¿por qué? Mi atención está por otro lado y, y no necesariamente tengo que ser nuevo para estar en eso. Estoy ahí en automático, eh, de, eh, en modo como decías papagayo. Ahí, bla, 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 Y mi atención, ni siquiera tengo la atención puesta en nada. Entonces, es muy importante estar consciente de qué contribución yo estoy dando en un ceremonial uh -huh. qué contribución, sí, porque ¿a qué voy? porque sí. se supone que voy a hacerme uno con lo que está ahí para que la energía que se vaya a descargar ahí sea multiplicada claro no, 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 es que estoy ahí en automático entonces <risa> wow, sí, sí, gracias muy, muy
0: Gracias, Nelson. Este, Roberto, querías. Sí, tirar?
4: esto ahora que habla Nelson sobre la, el poder de la atención, que es un rayo teledirigido, por así decirlo, hacia un objetivo específico, tan sencillo como que si estás pensando en las lentejas que se te están quemando, o en los. Lo, ¡Para allá va ese rayo! O sea, tan sencillo, donde tienes esta atención, para allá va, y no va en, en medio de un ceremonial, estamos hablando. O, o, o la atención la tienes, vamos a poner un problema económico, financiero, como se llame, una escasez, que te, lo que sea, cualquier tipo. Si tienes en ese momento, des, en medio del ceremonial, me oigo del asunto, la atención a donde no debe estar, o sea, en el problema y no en el ceremonial, por lo menos, los maestros dicen, por lo menos, creo que lo dicen, no sé, de repente lo digo yo, <risa> creo que hago, hago, hago la deducción, ellos no, nos piden que, que hago como la deducción de la enseñanza, que ellos nos piden deducción, deducir ¿no? uh -huh. que, nos Deduc piden que... Dedu deducir <risa> que ellos lo que nos piden es que nosotros eh, en los ceremoniales eh, concentremos el ma la mayor de nuestra atención y eh, de la energía para que pueda ser lo más eficientemente eh, esto por así decirlo generada y me, me da la impresión a mí que eso requiere de mucha de nuestra atención y, y, y en la medida en que tengamos esa atención en los decretos, en la cada palabra que estamos mencionando, como debe ser en el yo soy, hacia allá van a ir esos rayos de luz. Entonces, si los tenemos donde no es, van a ir hacia allá, tan sencillo. La atención a la apariencia de, de escasez, de, de depresión, de lo que fuera. Entonces, yo lo veo como de esa manera, no sé si... <risa> Sí. como 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 igual dice la enseñanza Ajá. como conscientemente podemos mover nuestros brazos y nuestras extremidades hacia Ajá. un punto específico no lo quiero poner el ejemplo extremo pero es como una persona epiléctica que no tiene control de sus de sus de los movimientos de sus extremidades así así a veces estamos como un epiléptico que no tiene control, no tiene control de, de de los movimientos que hace
0: pero por eso por eso mmm, pienso yo que no es la cantidad de personas, es la calidad. Igual puede haber un ceremonial con 40 personas, pero lo que sale de allí es el pirirí, pirirí, Y puede haber un ceremonial de tres personas que están bien enfocadas y en ese momento el caño así que no nos demos engañar por las cantidades sino por la calidad, tenemos algo en chat Elizabeth
3: Alcaíno dice,
0: Dios los bendice bendiciones, bendiciones Elizabeth Kira,
3: veo que el ceremonial somos todos porque es nuestro propio aliento de vida consciente el que se aporta al servicio así es nuestro aliento
0: uh -huh. es nuestro aliento al hablar, al emitir un decreto, ahí estamos usando el santo aliento. No solo en la respiración rítmica, esa ordenada, el ejercicio, es, es en todo, al cantar, en todo, al, hasta al, al visualizar, también estamos respirando constantemente, así que el, el aliento, con ese aliento, es calidad, calidad de aliento que sale de ti. Y no estoy hablando de, de colgate ni nada de esas cosas, sino estoy hablando del aliento de vida que sale de ti, cómo sale de ti, con qué sentimiento sale de ti. Si en verdad te sientes ah, lleno de vida, si te sientes con ganas de, 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 de amar cuando estás haciendo un ceremonial, o te sientes apagado y que, ay, tengo que hacer ceremonias. Oye, vean acá, para eso no lo hagas. El día que te sientas así, no lo hagas, por favor, no vengas.
5: Ajá. O, o estoy creyendo que estoy haciendo el ceremonial bien, pero en vez de estar así boyante, porque estoy, estamos demandando una energía para una situación que sabemos que eso va a tener el resultado debido, yo voy con la intención de, como de, o el sentido de que para que se borre esa situación. O sea, voy con el sentido como, como con esa de, saña. Como saña, exacto. Este, <risa> bueno, que estoy en esta ceremonia. Yeah. Va, va a venir la paz mundial y se van va, gente, sea, esta gente se va. Que se
0: Que se, que se... <risa> que <risa> desaparezcan <risa> todos aquellos que están haciendo la guerra. uy <risa> 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 <Ay>, no, cuidado.
1: <risa>
0: cuidado con esos decretos de... de que de que, de que explote la gente, eso no es la intención, no debe ser, porque en el momento en que uno piensa de esa forma, de que uno quiere que desaparezca la persona o las personas, en ese momento nos estamos cambiando de bando, del bando blanco al bando negro, la, la magia negra. La, la magia negra no respeta el, el libre albedrío, dice, esta va a ser lo que yo quiero, me voy a ganar a este muchacho, voy a tener este novio, etcétera. Le voy a quitar el novio a la otra. Bueno, tantas cosas. Sí. Entonces, igual control deben ustedes alcanzar con los rayos de luz que salen de sus cuerpos. No basta con ser un centro irradiante inconsciente. Wow. Uy, lo que nos dice el amado Helios lo cual sería como tener un cuerpo con brazos y dedos, pero sin ninguna inteligencia directiva que los gobernara. Mediante su autoentrenamiento, avance y progreso hacia la perfección de Dios, ustedes deben convertirse en la actividad controladora consciente de los rayos de luz conscientemente creados y dirigidos cada uno de nosotros, es Menester que nos convirtamos en eso, en una actividad controladora consciente de los rayos de luz que salen de nosotros, conscientemente creados y dirigidos. Actividad que podrán utilizar para regular la longitud de dichos rayos de la misma manera con que utilizan los dedos de la mano, para regular la presión de cualquiera de ellos, sobre las condiciones que necesitan asistencia y sanación para regular la presión. Mira tú. Re regular la longitud. ¿Por qué será esto? Porque se nos puede ir la mano, ¿será? Se nos puede ir la mano. Ya verán. Es la dirección consciente de los poderosos rayos de luz, la dirección consciente, lo que puede... Calmar la tormenta. Lo que puede partir el núcleo de un ciclón. Tan, tan solo la dirección consciente. No está el emanar rayos así alocadamente, sobre todo cuando hay un estado de eu euforia exagerada. ¿Mm? ¡Ah! <risa> gol cool, decían por ahí <risa> son esos poderosos rayos de luz conscientemente dirigidos los que pueden causar que toda clase de discordia cese en un santiamén entonces ojo hacia la forma más bien lo que está saliendo de uno cuando uno está dirigiendo esos rayos de luz porque si lo hacemos iracundos, por ejemplo, ¡Llama Violeta! Entonces estamos todos por decir una... Sí, iracundos. Responde
4: al decreto.
0: Exactamente, tal de que llama a Violeta, pero pero estás lleno de ira y van a salir rayos y centellas de color negro y rojo. Eso me recuerda a la, las fotos esas de, de aquel libro. ¿Qué libro era de Litviter si no me equivoco? El Del cuerpo... No me acuerdo cómo se llama. Es, es, eran, eran los de la vieja onda. <risa> a mí me gustaba esa fotito, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. ¿Tú querías decir algo? Sí, el que se acuerda, del doble etérico. No, no era el doble etérico. Ajá. Por ahí está el libro, eso. a mí me, ¿Cómo me gusta ese libro? Era como ver un libro de esos prohibidos, ¿no? Con fotos. Que... ¡Ah! Mira cómo se ve un, el aura de una persona que está así, 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 sí. Una persona con envidia, una persona con lujuria también se veía. Sí. Los dibujos. Ajá. Dibujado. Ajá.
4: ¿Dónde está la forma
2: Tú querías decir algo. Sí, sí, que, sí. Que pienso Salome. de que, que un estudiante de la luz, por tantas veces practicar los decretos, invocaciones y todo, eh, tiene que estar más consciente no solamente cuando va al ceremonial, porque esa ese momento mm -hmm. eh, se va a mantener en las 24 horas del día. Claro. Entonces, si yo me enojo. En cualquier momento en la calle o lo que sea, tengo que tener mucho cuidado porque puedo hacer mucho daño más Así. que si no uh -huh. no hiciera no uh -huh. practicara la, la la metafísica digamos. Entonces eh, creo que es una es como un llamado a la conciencia nuestra que tenemos que tener cuidado todo el tiempo de uh -huh. qué sale de nosotros. Así es. Pensamiento, sentimientos uh -huh. eso.
0: Claro, es que eso es. Este, debería ser todo el tiempo, no solamente cuando estamos en un ceremonial, sino afuera de la calle. Lo único que afuera de la calle nadie te está viendo, nada más lo que están ahí contigo en ese momento, ¿no? Sí, es cierto, Salomé. Pero imagínate, si en un ceremonial no estamos dirigiendo los rayos conscientemente, ¿qué se espera en la calle, no? Mucho menos. Entonces, vivir la vida, que en verdad no es vivirla, sino simplemente ah, estar ahí, pues. De, dejar que los días pasen con, con esa actitud de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como que aburrido un poco también. No caer en la
1: dualidad. Ajá.
2: En la dualidad, que cuando vengo aquí al Serapi, al, al okay. doy lo mejor de mí, uh -huh. el templo y, la, y todos los decretos, y me voy, y entonces ya me olvido de, del servicio, y entonces estoy en otro uh -huh. bando. Uh -huh. y Así es. Eso soy dual y, y también voy a, a traer energía destructiva. ¿no?
0: Uh -huh. Y fíjate, no cae en la dualidad, y, y, y a veces no se cae en la dualidad sino que así como viniste en la calle, así llega al ceremonial y tratas de, que de disimularlo, ¿no? Pero por dentro traes de que la irritación y la cosa, imagínate. Entonces hay una realidad de adentro hacia afuera, ¿no? Lo de adentro es una cosa y afuera es otra. Oh. Vamos hacia la perfección de eso, hacia hacia el uno. Aquí, seguidamente, el amado señor Helios nos trae tres tres actividades en nosotros que tiene que ver con todo esto que, que se ha leído y que es muy importante mira no esto esto está buenísimo dice número uno la exteriorización del manto de luz de cada uno de ustedes número dos la dirección de los rayos de luz desde su propio corazón para conformar un, para conformar su aura de paz de armonía, de pureza, de perfección y número tres y el poder cohesivo del amor para atraer hacia ustedes la sustancia de este mundo de los maestros ascendidos amigos de la luz, y de los cotrabajadores que les acompañan, continuará la expansión de la gloria del reino. Habla prácticamente el amado señor Helios simplemente de, de un servicio de expansión. ¿Y esto cómo se va a lograr? Porque ese llamado que al que él responde, yo creo que va, va más allá de solucionar un problema individual, personal. Yo creo que va más allá de eso. De veras, de veras que sí, va más allá de eso. Porque la cosa no se queda allí, sino que la idea es que eh, el reino de Dios, por decirlo así, se vaya expandiendo cada vez más. Y él, y él aquí, por alguna razón, habla de estas tres actividades y aquí él el editor de, de este libro, Jorge, puso esos esos tres puntos en negrita. Primero que todo, la exteriorización del manto de luz de cada uno de ustedes. Manto de luz podría ser tubo de luz, ¿cierto? Entonces allí es como es estar consciente verdaderamente de ajá, el solo hecho de exterior, exteriorizarlo el tubo de luz o el manto de luz esto no es juego esto no es una cosa que ay lo voy a hacer si tengo tiempo cierto, esto es lo hago porque qué, qué pasa con el manto de luz o con el tubo de luz qué era eso anteriormente y que se ha convertido en un hilito qué era eso era la, antes era un era un tubo super ancho de luz, que ahora es menester que visualicemos todos los días, ya como manto de luz o
6: como tubo de luz. quiera ¿será que ese tubo de luz es la exteriorización de nuestra propia yo soyidad Porque ¿qué más va a haber en ese tubo de luz si no es lo que yo soy? Todos los regalos, todos los talentos. Uh -huh todo el momentum. Así como el más trascendido Jesús, él tenía su, su vestidura de luz y el que tocaba eso entraba en contacto con su conciencia, quizás ese manto de luz es eso. O sea, más allá de algo de, de ser una, una cuestión de protección, es como uh -huh. la exteriorización tangible de, de tu verdadero ser.
0: Claro, al, 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 al ser tú o al convertirte tú en una manifestación plena del verdadero ser... Automáticamente eso te protege, te protege de toda energía discordante.
6: Claro, porque te conviertes en un foco irradiante. Claro, y no tiene no hay... tiempo. Claro, de luz, claro,
0: centro irradiante de luz, no, no de oscuridad. Entonces ahí no hay tiempo para que entre cualquier bicho raro, sí, no hay tiempo para, para eso. Y eso pudiera ser. Entonces la idea de, de exterior, exteriorizar constantemente ese manto de luz es que lo perdimos porque hoy día lo conocemos como el cordón de plata y por eso es necesario visualizarlo para que ese cordón de plata se vaya ensanchando cada vez más y podamos ser podamos realmente manifestar esa yo soy that plenamente
4: y si es llegar al punto, como tal y como decía el amado Maestro Jesús, eh, el mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. Es precisamente ¿Cierto? porque no había forma de que vibración eh, baja alguna pudiera asirse en la perfección de lo que estaba emanando, la perfección total, o sea, la luz. Uh -huh. Entonces, yo, yo pienso obviamente él tenía ese manto de luz totalmente ancho, como debe ser, ¿no? uh -huh. en, su, en su óptima... Okay. dimensión.
0: Gracias, gracias, Roberto. Eh, ahora que estás así, Cristian, quería hacer un, un paréntesis. Eh, cuando ustedes vean que, que el camarógrafo enfoca hacia atrás y ven algunos algunas personas agachadas, <risa> lo sé porque un, un hermano del alma me hizo esa observación, se lo agradezco mucho, y, y, y es bueno que sepan por qué, porque de repente se me ocurre que pueden haber... Un, Muchas personas que lo están viendo y no están entendiendo por qué Fulanito se agachó así. Sí, sí, fulanito, puede empezar de que ahí ¿será, será que está aburrido, bueno, será que no, está enojado Pero no, no,
2: no. Porque no. el que habla no se para, el que habla debería pararse. Entonces, en como teoría. El que habla no se para, el Fulanito adelante tiene que
0: hacer Ah, por legal. eso pasa. Bueno, gra gracias, gracias por la explicación. Ah. ah. Sí, sí, sí. ¿Y entonces?
1: <risa>
0: bueno, sería bueno que algún día volviera a pararse, ¿no? <risa> De pie, usa el micrófono, muchas cosas que que modificar entonces esa es la, la explicación por la cual de repente ustedes pueden ver a alguien agachado y es para permitir que la persona de atrás pueda verse
6: y una pregunta, esos sí. tres puntos eran para lo que él decía uh -huh. después al final de exteriorizar
0: no, espérate no. la exteriorización del manto de luz de cada uno de ustedes era el primero
6: pero son puntos para, para él dice, ah, ¿para qué son?
0: Ajá. Para la expansión de la gloria del reino. Uh -huh. Sí. Ajá. Entonces viene el segundo, que es la dirección de los rayos de luz desde su, desde su propio corazón para conformar un aura de paz, armonía, pureza, perfección. La dirección de los rayos de luz desde su propio corazón. Chas va saliendo acá. Y sabemos que también tenemos centros donde sale esa luz aquí, la garganta. Todo, todo eso saliendo de, del corazón. Una dirección consciente emanando paz, armonía, pureza, perfección. ¿Para qué? Para conformar un aura, el aura de uno. Entonces, es como alimentar ese manto de luz. Con esas cualidades. Tan sencillo, es bien sencillito, bien sencillito. Y lo tercero es el poder cohesivo del amor. El poder cohesivo del amor. Para atraer hacia ustedes la sustancia de este mundo, de los maestros ascendidos, amigos de la luz y de los cotrabajadores que les acompañan. Con esto, esto contribuye a. Continuar la expansión de la gloria de Dios Para la gloria, sí, de la gloria del reino Más bien Entonces, con respecto al poder cohesivo Del amor Fíjense, ya, y ya para terminar aquí Lo que dice es súper, súper eh, interesante Importante también Dice así y, y lo ponen como subtítulo Desbalance de fuerzas Si se genera demasiado poder cohesivo Verbigracia, fuerza centrípeta, poder cohesivo, cha, hacia adentro, ¿eh? jalando hacia adentro. Y a través de la simpatía, ustedes llegan a atraer tanto a sustancia como a individuos para verter dentro del centro corazón de su mundo, se pierde el equilibrio y la armonía. ¡Chachán! Cuando uno genera demasiado poder cohesivo, y uh -huh. eso es lo que pasa, se pierde el equilibrio y la armonía. Ajá. ¿Será que eso es lo que le pasa
2: a los cantantes y los artistas? <risa> y como en desequilibrio?
0: A través de la simpatía, ¿no? Atraen demasiada gente. Oh, mira tú. Porque llega, sobre todo cuando ese artista llega a creerse que que él es. Entonces llega llega, llega a esa persona a creérselo tanto que el día que no aplaudan tantas personas se va a sentir mal, ¿se entiende? Ahí está, ahí está, se, se, se pierde el equilibrio y la armonía. Ahí yo lo veo también en términos de, de aquellas corrientes de vida o personas que son eh, altamente posesivas, de esas personas que que te lo hacen todo. Y uno piensa que, oye, pero qué chévere, qué bueno que esta persona es súper servicial, mira todo lo que, todos los favores que me ha hecho. Pero a la larga tiene un precio. Tiene un precio porque el, el día que no le pares bola o, o, o no le des las gracias o, o no le invites a comer el, el, el día del niño, va y te lo restriega ¿no? en la cara. Entonces, ahí hay una especie de desequilibrio. Tanto que hice por ti, mira, me desviví por ti. No, 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 uh -huh. Sí, ese es un extremo. Entonces, el otro extremo es, si se genera demasiada fuerza saliente o poder expulsante, ¡cha! verbigracia, fuerza centrífuga, y ustedes alejan tanto a sustancia como a amigos, que también puede pasar... Convertirse en una persona eh, ¿cómo? Tóxica. Eh, ermitaña, tóxica, áspera, o, o, o de esas que, que nadie las llama nunca. Uh, y ustedes alejan tanto a sustancia como amigos, es porque no han alcanzado la maestría. Es, sí, no es cuestión de, de, de ahora que ahora me voy a traumar porque nadie me llama. Y así, y así el camino que recorrerán será uno de soledad. No se me traumen si no reciben di que su, su mensajito, no sé qué, no sé qué. Ay, Ay salome.
2: Una pregunta. Ajá. Eh, atrae, cuando atraen la gente, en este caso, por, por la energía y todo eso, porque puede ser que que hayas evolucionado, estés evolucionando y entonces la vibración tuya puede atraer a más personas que requieran asistencia de cualquier forma. Uh -huh. eh, puede ser un maestro. Eh, pregunto, ¿puede haber pasado eso con el maestro Jesús que atraía a tanta gente y la gente creía que, que los milagros eran solo por él, que él los hacía pero ellos jamás podrían hacerlo? ¿Puede crearse? esa dependencia de los demás y creer en cierta forma uh -huh. que ellos son limitados
0: ok, allí en esa imagen que me pones yo te diría yo te diría que no fue que no fue cosa del Maestro Jesús y que ¡ay! ahora los voy a, a ¿ves? sino que fueron las personas que lo rodeaban a él los que ah porque a veces uno puede encontrarse en el mundo artístico, como el ejemplo que, eh, que pusiste tú, Nere. Hay artistas o, o, o cantantes uy, que son personas súper sencillas, súper humildes, y la gente los ama. Y tienen una, un montón de fans, pero como esa persona no se lo no cree, tú casi toda la vida los ves felices y contentos. Pero hay personas que sí se creen en el asunto oh, tienen que consumir ciertas sustancias químicas para andar ecuánimes todo el tiempo. Porque, ay, mis fans, mis fans, ¿no? Entonces se lo creen y ahí es donde surge el desequilibrio. Pero yo pienso que cuando la misma persona, la que estás trayendo, no se está creyendo la cosa ni, ni está con, con ese sentimiento interno de voy a, a poseer un montón de gente, eh, creo que allí no, no ocurre eso, porque no creo que el Maestro Ascendido Jesús haya, se haya desequilibrado por tener tantos seguidores. No, yo
2: no digo que el Maestro Ajá. o las personas en general, sino las personas que son, atra que son atraídas. Las personas que son atraídas. las personas que son atraídas, pienso, se sentirán, eh, eh, no sé, incapaces es como convertirse en lisiado ¿eh? yo no puedo porque todo me lo hace ella o todo me lo hace él es mi, ella es mi fuerza, él es mi fuerza y no es así ¿no? Sí, pero eso
0: eso a veces no es problema de la persona que atrae sino del atraído ¿entiendes? si la persona que atrae en, dentro de ella no está ese ingrediente de, de ese deseo ¿no? ajá de poseer a las demás personas entonces ahí no se da esa situación uh -huh. me dio risa que Salomé se puso de pie y todavía Cris se hacía <risa> Cris, Cris <risa> la costumbre, la costumbre bueno, vamos a terminar esta clase con mira, el final de, de este capítulo está bien bueno, dice así He aquí lo que yo cargo dentro de ustedes, mi propia sustancia de energía. Y espero, en el nombre de Dios que nos hizo a todos, que los amigos de Helios se muevan con brillantes caras sonrientes a través de este universo. ¡Wow! Ese es el sol, esa es la actitud del sol. Yo Siempre que he visto... Dibujo del, del sol así en caricatura, los veo sonrientes. ¿Mm? Es, es como tonto o ridículo dibujar un sol así de que triste, ¿no? Uh
5: -huh. Como una expresión, que mira, no está haciendo lo que yo lo estoy diciendo.
0: Ah, no, 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 al contrario, oh, imagínate. Brillantes caras sonrientes, y el hombre podrá discernir nuestra asociación íntima y proximidad, mediante la felicidad que ustedes manifiesten al servir. ¡Qué cosa más linda! Sí, ¿cómo se puede saber si en verdad uno está en cercanía con estos seres de luz, con los maestros ascendidos, con el propio padre o madre? Sol. Por la felicidad que ustedes manifiesten al servir, mediante su alegría de vivir, mediante su gozo al amar a Dios y al hombre. No solamente a Dios, di que al hombre no, pero a Dios sí, por favor. ¿Mm? Al amar al hombre también amas a Dios, a Dios y al hombre. Ya que nunca se ha oído hablar de que haya un sol triste, <risa> Y ustedes son hijos e hijas de dioses soles. Yo así soy, yo soy decretándolo así. Somos todos hijos e hijas del sol. Sí, señor. Y bueno, este, con esto terminamos la clase, recordando que el próximo miércoles todavía hay clase. <risas> Sí, Loma, este, vamos a ver cuánto avanza los, la instalación de los paneles solares, que ya están todos instalados, pero falta, la conexión, la conexión física. Así que eh, les, les doy gracias por su sintonía en, en esta clase. Gracias Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso. Gracias a los hijos del uno de este lado y del otro lado. Gracias por ser todos soles. Sí, y recuerden siempre que somos uno para todos.
1: Y todos para
0: Dios les bendice. Gracias.